0: 第十二章，战火立刻燃遍整个空地。野池身子紧紧贴着地面，他恐惧的四肢都僵硬了，身上的毛竖了起来。他无法相信，众猫竟然破坏了星族的停战协议。接着，他想起了那个血红的波浪拍击湖岸的梦，那是真的。在血流成河以前，这里不可能有和平。空地上到处是号叫着、战斗者的猫。叶池竭力想找到押玉，担心他会受伤。他听见父亲在高喊，可是他的命令被敌对族群的尖叫声给淹没了。星族，帮帮我们吧！叶池祈祷着。武士族灵们的灵魂似乎听见了他的祈求。空地上飘过一片阴影，银色的月光暗淡下来。叶池抬起头，发现一块乌云飘过来，把月亮完全遮住了。战斗的尖叫声渐渐弱了下去，最后变成了恐惧的号叫。一些猫停止了战斗，一动不动地蜷伏下来，盯着可怕的天空。看，光线太暗了，看不清楚是谁。但叶池听出这是风族巫医轻面的声音，心足发怒了。这肯定是一个信号，告诉我们边界应该维持原来的样子。尽管老巫医的话语中不乏权威。但是周围还是响起了几声抗议。火星的喊声把他们全都镇住了。夜池借着朦胧的月光，勉强辨认出了父亲。他此时正站在高处的一根树枝上。青面说的对，火星高声喊道：“星族已经表明了态度，领的维持现状。森林大会结束，合族猫下一次举起爪子前，必须征得我的同意。”暴行威严的站在树枝上，补充道：“所有的猫马上返回营地，风族猫也一样。”一心说道，用愤怒的目光扫视着空地。黑心发出一声嘶吼：“这件事没有完！”他吼道：“是的，没有完。”又有一个声音响了起来。透过黑暗，也池认出了鹰霜那庞大的虎斑身躯。下一次森林大会上。我们再继续讨论这件事，这可不是由你说了算。叶池心里想，阴双行事就像组长一样，但是他连副组长都不是。对他的不信任，让叶池身上的毛布经历了起来。一想到他对同父异母的哥哥黑莓长会有多大的影响，叶池的心中就更加不安了。让他松一口气的是，战斗总算是结束了，众猫们各自散开。舔着伤口，怒目相向。几位族长从橡树上跳下来，开始召集本族的猫。所有的猫都在开始寻找自己的族猫，准备回家。夜池费劲的在拥挤的猫群中走着，和鹅翅说过话，他才能离开。拒不死了。夜池当初决定不传递泥猫关于猫薄荷的信息时，曾自我安慰：鹅翅无论如何都能找到猫薄荷的。他甚至认为，即使这位长老不吃草药，也可以恢复健康的。他的死都是我的错。叶池心里想到。鹅翅说的那个梦是怎么回事？他真的梦见小溪里有两个鹅卵石。如果他真的开始信仰星族，并能接到他们的信息，泥毛就不会找叶池来捎信，他可以亲自告诉鹅翅。但是泥毛没有，也就是说。鹅翅在森林大会上撒了谎，叶池想象不出他的朋友为什么要这样做。他和豹毛、希尔之间究竟发生了怎样的争吵，才想把他们驱逐出河族？叶池想起鹅翅和英霜之间的紧张关系，以及英霜让妹妹当着众猫的面讲出那个梦的迫切神情。这难道是他的主意？如果是英霜逼迫鹅翅撒谎，那他为什么要同意？他是一位忠诚的巫医，最讨厌撒谎。先前还拒绝把夜池的梦境讲给暴心听。夜池定了定神，从几只风族猫的身边挤了过去，发现鹅翅镇和流爪全伏在大象树的根部。看样子，在整个战斗的过程中，他一直在护着学徒。但是，没等夜池走到他的跟前，鹰霜出现了。他的皮毛凌乱的竖立着。即使他经历过了最激烈的战斗，看上去似乎并没有受重伤。他走到妹妹跟前，眼睛里透着凶光。“你这个鼠脑子！”他骂道，“你差点就把一切都毁了。”鹅翅飞快的看了一眼刘爪，“你去找雾角。”鹅翅对学徒说道，“告诉他，我马上就来。”刘爪跳起来跑开了，边跑边紧张的回头看银霜。叶池躲进了阴影中。他不喜欢偷听朋友讲话，但他必须知道到底出了什么事。你真让我失望，鹰双咆哮道：“你答应过我要在森林大会上把那个梦讲出来，这样我们就可以立刻赶走那些肮脏的外来者。要是你下次张开嘴巴的时候还有猫信你，那我们可真是太幸运了。”是呀，他们为什么要信我？鹅翅站起来。直面自己的哥哥，眼睛里满是哀伤。我们都知道那个梦是假的。我从来没有收到过来自星族的梦。鹰霜发出恼怒的哼声。但是没有谁知道，对吧？除了你和我。如果你站在那里，没有像幼崽那样说话，他们就会相信你。我说不准，我需要更清楚的信息。他惟妙惟肖地模仿着妹妹说话的腔调。我真想把你的皮毛给扒下来，随你的便。鹅翅反唇相讥：“你让我在森林大会上撒谎，这比失去皮毛更糟糕。”叶池紧张的亮出爪子，准备随时跳出来保护鹅翅。但是他看出鹰霜正在努力的控制情绪，他肩膀上的毛开始平顺下来。当他继续说话的时候，他的声音也平静了许多。你并非真的是在撒谎。你知道，如果抱毛离开了，那就再好不过了。我应该当副组长，可是如果他留下来了，雾角就会让他接替这个职位。他是一位好武士。别给我讲这个！英双低吼道：“他曾离开过一次，我们怎么知道他不会再次离开？我一直忠于合族，应该当副组长。你知道，新族也知道。”那为什么不让整个族群都知道呢？因为我的职责是对整个族群负责，而不是对你。”额翅平静地说道。鹰双嘴唇一缩，露出了牙齿。“这不是我们原先的计划。”他咆哮道。“我让你成为巫医，不是为了这个。如果你心爱的族猫知道了你的事情，你觉得他们会怎么做？”额翅的身子突然颤抖了一下，他后退一步，把头扭开了。叶池觉得如同踏入了冰冷的激流，汹涌而来的恐惧差点让他站立不稳。阴霜怎么会帮助鹅翅当上巫医？是泥毛在星族的指点下选中了鹅翅的。什么样的真相会使鹅翅为哥哥撒谎？突然，鹅翅一脸平静的看着哥哥，阴霜，你想怎样就怎样吧，他说道。我想尽我所能，当为好巫医，服务族群。但是我不能再撒谎。在两脚兽把雾脚抓走的时候，你曾经当过副组长，你也会再次当上的，前提是你不要再做什么愚蠢的事情。他停了一会儿，语气更加严厉的说道：“如果你说出了有关我当上巫医的真相，你也没什么好下场，对吧？”英霜抬起前爪，夜池拉开架势，准备随时冲出去帮助朋友。但这位虎斑武士却转过身走开了。他的样子非常像叶池在梦中见到的他的父亲虎心，蛾翅瘫倒在树下，似乎耗尽了所有的力气。叶池走到他的跟前，用尾巴尖轻轻的碰了碰他。叶池不知道该说什么，他不知道该不该把自己听到他们吵架的事情讲出来。叶池依然不明白这一切到底是怎么回事。英双明显知道妹妹并不相信星族，但是这件事叶池也知道，而且他早已经接纳了鹅翅。即便没有来自星族的力量和指导，鹅翅也在尽力的想要当个好巫医。鹅翅，是我叶池，支支吾吾的说：“巨不死了，我很难过。”鹅翅抬起头，琥珀色的眼睛里满是懊悔。我找啊找啊，却怎么都找不到猫薄荷，他说道。安慰的话梗在叶池的喉咙，我又怎么能担负起为两个不同的族群解释新族征兆的责任啊？叶池鹅翅问道：“你是不是有什么事情没有告诉我？”都是我的错，叶池脱口而出。泥毛在梦里找我，让我告诉你在哪里能找到猫薄荷。可我当时要照看一只生病的幼崽，没有时间过来。还有，我也不知道。你会不会相信我的话？他说道。哦，我会的，鹅翅平静地说。我从没怀疑过你信仰的力量。好奇心如脚垫上的刺一样刺激着夜池。可是，如果你不相信星族，你又该怎么解释我做的这些梦？鹅翅想了一会儿，才说道。总之，你可能本来就知道哪儿有猫薄荷，或许是黑莓掌，或许松鼠飞首次对湖区进行探索时看到过。可能他们之中有谁告诉过你，只不过你给忘了。叶池不记得谁跟他说起过猫薄荷。还有，最早探索心灵的的时候是枯叶季，那时候植物并不繁茂。我觉得不是这样。叶池很不自在地说道：“我知道你没有撒谎，而是安慰他，只是你醒着时忘掉的事情，又在你的梦中出现了罢了。你相信星族？”所以才会觉得是星族给了你那些记忆。夜池困惑地摇摇头，不说那些了。我还是告诉你在哪里能找到猫薄荷。你去。额翅、豹星在空地的边缘喊道：“你打算坐在那里聊一晚上吗？”来了。额翅答应着，站起身：“我必须走了。”豹星今天够生气的了，顺着雷鬼路往远离湖的方向走。蛾赤朝河族族长走去时，夜池在他的身后大声喊道。但蛾赤似乎没有听到他的话，一点反应都没有，就消失在黑暗之中。夜池叹了口气，站起身跟了上去。他爬过环绕着空地的灌木丛，来到了小岛的边缘。已经有猫开始通过树桥离开小岛。黑暗中一片混乱，树桥又很滑。但是大家都着急着离开这个灾难性的大会，有些猫聚集在横卧着的树根附近排队等着上桥。叶池朝他们走过去，心里不禁有些担心。鹅翅，他没有问朋友那个关于鹅卵石的梦，没有问他和阴霜对峙的是什么，也没有弄明白阴霜是怎样帮助鹅翅成为巫医的。或许这样也挺好，叶池不由得心想。蛾翅或许并不想让他知道这些。夜池扫视着族猫，乌云依然遮蔽着月亮。他突然看见阴影中有动静，但没认出来是哪只猫。紧接着，一股熟悉的气息扑面而来，他呆住了。是鸭羽。他的爪子想让他逃走，但是风族武士已经看见他了。鸭羽走了过来，微弱的星光映照出了他瘦血的身躯。深烟灰色的皮毛让它变成了另一种阴影。你好，鸭羽。夜池不自然的打着招呼。你在风族还好吧？很好，鸭羽简洁的回答道。夜池不相信这是真的。在开森林大会的时候，他能明显的感觉到有些风族猫还在怪他为了夜池离开过风族。如果因为我给你惹上了什么麻烦，我很抱歉，夜池说道。麻烦，鸭鱼耸耸肩膀说：“我告诉你，一切都好。”与鸭鱼离得这么近，叶池的心不由得砰砰直跳。他知道鸭鱼也在掩饰着自己内心巨大的痛苦，不忍心看他这样伤心。“我从来没想过要伤害你。”叶池说道。“我们都选择忠于自己的族群。”鸭鱼的声音平静而坚定，可叶池从他每次的呼吸中都能感受到痛苦。如果从此不再相见，也许会更好。叶池知道鸭羽说的对，但一股比獾的牙齿还要尖利的痛苦深深刺穿了他。难道以后连朋友也做不了？鸭羽定定的看了叶池一会儿，然后转身离开了，沿着湖岸潮还等在树桥边的几只风族猫走去。再见，叶池轻声说道。但是鸭羽并没有回头。看看你可怜的尾巴。黛西哀嚎着，小梅在夜池朝穴外的窝里转着圈，想看看自己剩下的那节尾巴。她似乎一点都不难过。我现在像一位武士了，”他自豪的说道，“每位武士身上都有伤疤，伤疤表明他们很勇敢。”黛西心里一颤，“你能想办法帮帮他吗？”他祈求夜池。夜池叹了口气，“就算是星族。”也不能让它的尾巴长回去，他说道。“嗯，这个我知道。我很感激你所做的一切。我原先以为它肯定要死了。我只希望谁能让它明白，丢掉尾巴跟勇敢一点也沾不上边，也不是一只聪明猫该做的事。我希望它以后再也不会那样做了。你已经吸取教训了，对吧，小梅？”叶池问道。小梅不再转圈了。他坐在蕨夜里，眼睛亮亮的。叶池几乎不敢相信，他就是几天前因为疼痛和发烧躺在那里哀嚎的那只幼崽。嗯，他说道：“我知道私自溜出营地不对，但是我在营地里实在太无聊了，我想去看看湖。”黛西吓得尖叫一声：“你会淹死的！你必须得等到当了学徒才能离开营地。”叶池告诉他：“到那个时候。”你的老师会带你走遍整个雷族领地。小梅激动地扭动着身子。我现在能当学徒了吗？黑莓长能当我的老师吗？叶池被逗乐了，他也很高兴。这么恐怖的经历都没有挫伤小梅的勇气。不行，你还太小，他解释着。而且火星会决定由谁来当你的老师。小梅看起来有点失望，但是很快又开心起来。那我可以回育婴室吗？我敢说，我不在的时候，小珍和小鼠都想不出什么好玩的游戏。黛西叹了口气，你知道，他这话不假。他对叶池说道：“你简直想象不到，小梅不在的时候，他俩有多安静。”再过一两天，或许就可以了。叶池答应了幼崽：“你首先要让自己身体强壮起来，所以你要多休息。”不要一直到处跑。小梅立刻在爵叶做的窝里蜷伏起来，还努力的把剩下的尾巴收在鼻子下。他盯着母亲和夜池，眼睛闪闪发亮。非常感谢你，夜池。黛西说着站了起来。有你这样的巫医，雷族真的很幸运。他给夜池、小梅说了再见，就离开了。亮星嘴里叼着一束带叶的猫薄荷，刚好绕过荆棘屏风。与他擦肩而过，找到了亮星，把猫薄荷放在夜池朝穴入口附近，埋怨道：“难道你不喜欢猫薄荷的气味？”夜池低声表示也喜欢，但实际上这种气味让他肚子里一阵翻腾。从今以后，这种气味都会让他想起他没有把猫薄荷的信息传递给何族，结果导致拒不死去。夜池亮星开口说道。我想恢复我的武士植物，可以吗？现在只有蜡毛需要每天检查伤口。我其实在这里也没太多事情可做。叶池惊讶地看着亮星。在过去的这个月里，叶池已经慢慢习惯了这只白色皮毛上带着姜黄色斑块的母猫的帮忙，已经想不起碳毛还在时自己曾经那么恨它。而且叶池也意识到自己根本就不想当一位孤零零的巫医。但是亮星说的对，已经没有理由阻止他履行日常的职责了。当然了，叶池回应道：“我真的很感激你所做的一切。”亮星低下头，看起来有些尴尬。“我很喜欢做这些事。”他说道，“而且我跟你和炭毛学到了很多。只要你需要，我会随时过来帮忙的。”谢谢你，亮星。叶池目送着朋友消失在荆棘丛后面。然后转身叼起猫薄荷，走进自己巢穴。他注意到草药和浆果放的有些凌乱，于是便开始整理起来，想让所有的东西各归其位。他发现有的杜松果已经枯萎了，挨个检查了一遍，把还能用的捡了出来。他想起碳毛也做过同样的事情，告诉他哪些浆果不新鲜了，应该扔掉，心里不由得一阵难过。现在巢穴里几乎嗅不到碳毛的气息，空气里满是草药、苔藓和石头的气味，就好像老师从来没有在这里待过似的。好像巫医本身并不重要，只有巫医的技能被世代传了下来。如果真是这样，那我的感受也不重要。叶池坚定地告诉自己，我要竭尽全力服务我的族群。也许该考虑训练一位学徒了。等立伟的幼崽们长大了，可以从中选一个。他希望能找一位像河族的刘爪一样的好学徒。叶池想起来，河族猫染上两角兽的毒发病的时候，这位新学徒曾起到很大的作用。新族对额翅选的学徒满意吗？他们肯定满意。但是额翅不相信新族，他该如何把刘爪教成一位真正的巫医呢？他自己无法接收到星族的信息，并诠释梦境，又怎么能够教会流找呢？一想到鹅翅，叶池就想起了昨天晚上他和哥哥在大会结束时的那场争吵。他们两个之间发生了什么事情？就在此时，叶池听见身后传来兴奋的尖叫声。他扭过头，看见小珍和小鼠正在巢穴外面嬉闹着。他张开嘴，正要提醒他们。不要吵醒正在睡觉的小梅。可是他的话还没说出口，就看见一只蝴蝶飞进了巢穴，在他的头顶扑闪着。两只幼崽跳着跑过来抓蝴蝶，他们在夜池周围争抢着，把他整理好的杜松果弄得到处都是。蝴蝶在他们爪子刚好抓不到的地方飞着，惹得他们兴奋的叫着。嘿，夜池抱怨道：“小心爪子下面。”两只幼崽没有理会他，追着蝴蝶跑到外面的空地上。叶池叹了口气，发现他们并没有吵醒小梅，便把脑袋探出荆棘丛，以确保他们不惹出更大麻烦。他看到他们追着蝴蝶跑进崖壁附近的荆棘丛。这些幼崽，叶池小声说道：“他们有可能被困在里面，也有可能爬上崖壁。”叶池走过去，刚绕过荆棘丛。就听见胜利的喊叫声。荆棘丛内，两只幼崽正低头看着蝴蝶。蝴蝶已经掉在地上，一动不动。一只明亮的斑纹翅膀已经被折断了。夜池出现时，小珍抬起了头。“是我抓到的。”他自豪地说道，“我要成为最棒的狩猎猫。”夜池盯着蝴蝶折断的翅膀，不由得感觉皮毛一阵刺痛。尽管他想不起来曾经这么近距离的观察过死去的蝴蝶，但不知怎的，他却感觉这种场景是那么的熟悉。叶池百思不得其解。这时，小鼠的话打断了他的思绪。一只玳瑁色的猫把蝴蝶指给我们，还告诉我们可以追着玩。叶池没听明白。你说的是利伟吗？他这位朋友是族群里唯一的玳瑁色猫，但他正在育婴室。和自己的幼崽们在一起，不是？是另外一只。小珍很不屑的说道，似乎觉得叶池是个鼠脑子。他把我们喊出育婴室。我以前从来没见过他，但他闻起来就是雷族猫，而且他还知道我们的名字。小鼠说道。叶池感觉皮毛再次刺痛起来，比上一次还要厉害。那只猫现在在哪里？他小心的问道。小鼠耸耸肩说：“我不知道，也许已经走了。”两只幼崽看起来对蝴蝶失去了兴趣，爬出荆棘丛，回到了空地上。夜池待在原地，盯着被折断翅膀的蝴蝶。能找到幼崽们，并且在其他猫没注意到的时候消失，这种玳瑁色猫只有一只。它让幼崽们追赶蝴蝶，肯定是有目的的，但它的目的是什么呢？半夜。你到底想告诉我什么？叶池用一只脚垫轻轻的拍着蝴蝶的残骸，用一根爪尖扎住折断的翅膀。蝴蝶的翅膀，蛾子的翅膀，蛾翅。叶池不由得睁大了眼睛，呆住了。一个场景在他的脑子里出现：在河足旧影的阴霜，用一只爪子扎着蛾子的翅膀，悄悄穿行在阴影中，然后小心的放在泥毛的巢穴外面。叶池全身颤抖起来。何足接受泥猫选择蛾翅当学徒，是因为泥猫在他的巢穴入口附近发现了一只蛾子的翅膀，并认为这是新族的预兆。但是，鹰双是故意把它放在那儿的吗？叶池坚信，蛾翅一定是后来才知道这个预兆是假的。他依然记得蛾翅第一次说起蛾子的翅膀时，眼神里流露出的惊讶。当鹰双把真相告诉他时，他肯定极为震惊，但想以巫医的身份为族群服务的意愿，迫使他必须守住这个秘密。叶池把爪子上的蝴蝶翅膀甩掉，他想告诉自己，自己是错的，没有谁能做出这么可怕的事情，就算是阴双也一样。但他不能无视半夜想要告诉他的信息，而这也很好的解释了到现在为止隐藏在黑暗中的一切。在森林大会上。英霜曾威胁尔赤，要公开一个秘密，还说他曾帮助尔赤成为巫医。他明显是拿那个秘密要挟他，强迫他编造来自星族的预兆，以帮他获取合族的权利。叶池一直觉得英霜不可信，但直到现在，他才把真相弄清楚了。叶池的爪子抓着眼前的地面，他多么希望自己抓的是英霜的皮毛啊！但这解决不了任何问题。叶池也想到要在森林大会上与鹰双对峙，但那样做也没什么用，毕竟他没有证据。而且指责鹰双就意味着同时在指责鹅翅。如果河族知道关于儿子翅膀的预兆是假的，他们还会让他当巫医吗？班夜告诉我该怎么做，你告诉我这些肯定是有原因的。这时他想起了刘沼。和所有在族群里出生的猫一样，这位年轻的学徒肯定相信新族。没准他可以履行俄翅跟新族相关的那部分职责。如果俄翅知道了这些，或许会有勇气对抗他残暴的哥哥。虽然说刘爪不可能解决所有问题，但是他至少能帮上一些忙。但是我该怎样告诉刘爪呢？叶池问自己。他是俄翅的学徒，而不是我的。